0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gained to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Heute zu Gast im Podcast ist Friedrich Lindström. Auch diese Folge wird euch mit freundlicher Unterstützung von Schloss und Kammer, einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet, Steuerberater Matussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei Steuerfragen beraten und Swiss Life Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Friedrich Lüngström. Heute zu Gast im Podcast habe ich Friedrich Lüngström. Friedrich Lüngström äh, hat langjährige Erfahrung im Bereich von Vertrieb im Sport. Ehemalig hat er bei Sailfish gearbeitet, hat dort unter anderem in früheren Zeiten ähm, den äh, pa Patrick Lange gemanagt. Heutzutage ist er äh, für e für Swissside, für Lille Sport, ähm, im Vertrieb und Marketing zuständig. Und macht auch das Management von Andy Dreitz und Marc Dülsen. Also wirklich ein sehr ähm, vielseitiger Mensch. Ähm, und ich glaube, dass es sehr, sehr spannend ist, weil er eben die Verbindung von Athletenseite und Firmenseite hat. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich sehr, äh, ja deinen Input zu bekommen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, im Podcast dabei zu sein.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch auf ein nettes Gespräch mit dir.
0: Sehr cool. Ich finde immer, am besten ähm, stellt sich der Gast selber vor. Deswegen stelle ich immer zwei ganz simple Fragen zum Einstieg, nämlich wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Friedrich Jungström. Ich bin seit 2007 irgendwo in der Triathlon-Welt äh, ja, immer in Beschäftigung gewesen. Ich ähm, habe seit äh, am Anfang... Ähm, jahrelang bei Selfish gearbeitet und bin jetzt seit 2018 selbstständig. Habe eben, wie du gerade gesagt hast, äh, da eine ganz gute Verbindung gehabt, da ich das Thema Sponsoring sowohl aus der Seite des Athleten kenne, die ich gemanagt habe oder manage, und aus der Seite des Unternehmens ähm, lange für Selfish, für Sponsoring zuständig gewesen. Und auch bei den Firmen, für die ich jetzt arbeite, bin ich immer noch mehr oder weniger beratend im Bereich Sponsoring zuständig.
0: Genau, dann äh, hast du jetzt schon einen groben Einblick in deine Person gegeben. Ich fände es einfach spannend, du hast jetzt gesagt, seit 2007 bist du im Triathlon ähm, zuständig. Was hat vielleicht bei dir die Begeisterung irgendwo oder im Sport zuständig? Äh, was hat bei dir die Begeisterung für Vertrieb und Marketing im Sport ausgelöst und wie war eben dann auch dein Werdegang? Kannst ja vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, also Sport war schon immer ein, ein ganz großer, wichtiger Teil in meinem Leben. War alles
0: hobbymäßig,
1: von frühester Kindheit an viel gemacht und getan. Bin dann auch, in 2003 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Damit angefangen und so und, und beruflich war ich dann, zu der Zeit habe ich im Vertrieb gearbeitet. Und was will man mehr als irgendwo Hobby und Beruf unter einen Hut bringen und, und schauen, dass man den ganzen Tag mit dem zu tun hat, was einem Spaß macht. Und es war zu dem Zeitpunkt ähm, sehr stark der Triathlon und dann hat sich die Chance ergeben, äh, bei der Firma Selfish eben, dass ich da einsteigen konnte mit von Anfang an. Was äh, sowohl vertrieblich sehr spannend war, eine Marke, von die es noch nicht gab, zu prägen und, und mit aufzubauen wie auch mit dem Metier, was einem wirklich Spaß macht, der Triathlonsport, ähm, damit den ganzen Tag zu tun zu haben und auch mit dem, mit dem Umfeld, das es dann mit sich bringt. Sei es jetzt Athleten, sei es jetzt die Age Group, Rennveranstalter, Rennen, ähm, Mitbewerber oder, oder andere Firmen aus der Sportbranche, der, die Kontakte, die machen einfach Spaß. Und ja, das ist, das ist so der, der Hintergrund, warum, warum ich da so lange drin geblieben bin, weil es einfach Spaß macht.
0: Safe ähm, sagst du ja schon, warst du irgendwie seit Anfang an dabei, ähm, war ja dann auch eine prägende Zeit, in der du eben viel gelernt hast. 2018 hast du dich dann trotzdem entschieden, äh, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, wo du eben jetzt ja verschiedene Firmen und verschiedene Athleten betreust. Ähm, warum hast du diesen Schritt gemacht?
1: Das war eine rein private Geschichte. Also, ich bin, ich bin im sehr im Guten mit dem Jan auseinandergegangen. Wir haben auch heute noch einen guten Kontakt und, und sprechen regelmäßig. Ähm, es war einfach meine Frau wohnt in München. Selfish sitzt äh, in Funkstadt bei Darmstadt. Da waren die Wege dann doch einfach irgendwann relativ weit. Und vielleicht ist es dann auch trotzdem mal der Schritt, der Zeit gewesen, einen Schritt zu machen. Für beides Zeiten wurde gemerkt, dass also es sowohl für mich einen Schritt zu machen in, in eine Richtung, in eine neue Richtung, mal wieder nach, nach dann doch äh, fast zehn Jahren Festanstellung bei Selfish. Und äh, auch für Selfish, glaube ich, ein guter Schritt, mal neue Impulse reinzubringen, weil das, was was ein Mitarbeiter, also dadurch, dass ich von Anfang an dabei war, habe ich natürlich viel mit prägen können, dass es das auch was Spaß gemacht hat, dass man einfach die Chance hatte, in ein, ein weißes Blatt Papier zu nehmen und das, das zu füllen einfach mit Leben. Und das haben wir viele Jahre lang gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, macht mir auch heute noch Spaß sowas. Aber vielleicht ist es irgendwann mal ganz gut, wenn da ein neuer, neuer Stift kommt, der das anfängt, das Papier zu bemalen. Und so gesehen, glaube ich, für beide Seiten ein, nach der Zeit ein sehr guter Schritt, ähm, dass ich dann aus anderen sehr schönen Gründen nach München gegangen bin und ähm, dort jetzt mein, mein, meine weißen Blätter Papier weiterfülle.
0: Heutzutage bist du ja dann in deiner selbstständigen Tätigkeit mehr das Bindeglied zwischen Athlet und Firma, beziehungsweise siehst ähm, beide Seiten durch deine verschiedenen Tätigkeiten und deswegen würde ich jetzt einfach eine Einstiegsfrage in das Thema stellen, von beiden Seiten, was denkst du macht eine erfolgreiche Partnerschaft eben für beide Seiten aus?
1: Das alles allerwichtigste ist erstmal, dass es die Chemie zusammenpasst. Die, die, die Grunddenke bei der Partner muss, muss, muss relativ ähnlich sein, sollte relativ ähnlich sein. Das Ziel sollte ein gleiches sein. Es bringt nichts, wenn der eine, ich sage jetzt mal ganz böse, der Athlet will nur Geld haben, der Partner möchte aber, dass Material optimiert wird. Dann wird es nicht funktionieren, sondern es sollte man, man muss klar abstecken, in welche Richtung es geht. Dementsprechend glaube ich, dass die Chemie sehr, sehr wichtig ist. Es sollte genauso, sollte, sollte eine langfristige Partnerschaft angestrebt sein, weil nur dann kommt eine wirkliche Partnerschaft zu tragen auch. Also es ist sehr schwierig, in kurzer Zeit gemeinsam irgendwas zu erreichen, was für beide Seiten von Vorteil ist. Und es ist, hat ja auch was mit, mit einer gewissen Glaubwürdigkeit zu tun. Da ist, glaube ich, der, der Punkt Langfristigkeit immer sehr wichtig, dass man einfach länger zu einem Produkt steht und nicht jedes Jahr ein neues Produkt hat oder auch ein, eine Firma jedes Jahr ein neues Gesicht hat, das nach vorne schaut, ähm, wer gerade erfolgreich ist zum Beispiel, das, den hat, das bringt ja auch nichts, sondern Partnerschaft muss langfristig sein und auf Augenhöhe sein und einfach offen und ehrlich miteinander geredet werden.
0: Ich würde jetzt gerne in das Thema tiefer einsteigen, erstmal von der ähm, Athletenseite. Und deswegen ist es vielleicht noch recht spannend. Wie bist du denn dazu gekommen, an die 13. Magillisten zu managen?
1: Ja, also, so, so, ursprünglich angefangen hat es tatsächlich mit Patrick Lange, den ich äh, zu der Zeit, als er ähm, Ironman Texas gewonnen hat und dann auch Dritter auf Hawaii wurde, bis nach seinem ersten Sieg. Das war auch die Zeit, wo ich dann eben selfish verlassen habe, ähm, gemanagt habe. So habe ich so den ersten Einstieg in dieses Thema wirklich bekommen mit ihm. Es ist damals auch durch eine reine Freundschaft letztendlich entstanden. Wir waren gut, oder sind gut befreundet und hat, er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen kann. Habe ich gerne gemacht und äh, so konnte ich dann die ersten Erfahrungen dort sammeln in dem Bereich. Und dann ist es, wie es in der triathlon welt so häufig ist, es spricht sich rum, dass jemand was tut und jemand was macht. Und ähm, mit Andy zum Beispiel bin ich auch schon sehr lange, kenne ich durch Sponsoring sehr lange und dann auch eine gewisse Freundschaft, die da einfach entstanden ist über die Jahre. Und ähm, ja, dann kommen die Athleten auf einen zu und äh, fragen, ob man da helfen kann in dem Bereich. Also ich glaube, da ist es einfach nur wichtig, dass man, dass man, ja offen miteinander redet, was kann man tun. Also ich, es gibt auch noch andere Athleten, mit denen man immer mal wieder Gespräche geführt hat in der Zeit, wo man aber auch einfach gemerkt hat, hier auch da, das ist wie, bei eine, wie beim Sponsoring. Es muss zusammenpassen. Also die Ansichten von Athlet und Erwartungen, vor allem vom, vom Athleten an den, an das Management, ähm, die müssen die müssen einfach übereinstimmen. Das ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Jetzt ist vielleicht auch einfach noch ganz spannend, ähm, deine Managementaufgaben zu erfahren. Also, äh, ich meine, man kriegt es irgendwie natürlich schon so grob mit und man weiß immer, Vertragsunterzeichnung ist irgendwo ein, ein wichtiger Bestandteil, aber es ist halt bei weitem nicht die einzige Tätigkeit. Und deswegen wäre es vielleicht ganz spannend, ähm, was bietest du an Betreuung denn an für deine Athleten?
1: Ich glaube, Sogar der Vertragsabschluss, das ist, oder die Sponsoren, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, den man, den man bieten kann. Und ich glaube sogar, der viel wichtigere Teil ist eine gewisse Beratung und Begleitung über die Saison hinweg. Also, es ist ja nicht, es ist ja schön, wenn man einen Sponsor hat und, und diesen auch bedienen kann. Aber ein Athlet ist ja heutzutage, gerade wenn es über die Mittellangdistanz geht, ist er sehr auf sich selbst gestellt, sich alleine gestellt. Du hast vielleicht noch einen Trainer, ähm, vielleicht hast du auch noch einen, einen festen Physiotherapeuten. Ähm, aber diese ganzen Bausteine unter einen Hut zu bringen und einfach mal auch mit, mit allen zusammen zu reden, das ist Songplanung zu machen. Ähm, die, die muss ja auch abgestimmt sein auf viele verschiedene Faktoren. Das, ist ja, das kann ja auch sein, dass halt ein Trainer sagt, ja, du mach doch eine Langdistanz, die und die, das ist auch super. Aber ein Sponsor zum Beispiel sagt, ja, aber das ist schön, wenn du eine Langdistanz in den USA machen willst, aber die bringt uns nichts. Für uns ist es viel, viel wichtiger, dass du eine Langdistanz im deutschsprachigen Raum machst. Oder wir wollen gerade in, in UK irgendwie ganz groß werden. Wäre doch super, wenn du mal ein Rennen in UK machen könntest. Ähm, und diese ganzen Gewerke unter einen Hut zu bringen, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Teil, womit man dem Athleten auch ganz viel Zeit abnehmen kann. Und dann geht es weiter mit der Koordination von Terminen, die einfach da sind, die, die unterjährige, Kommunikation zwischen Sponsor und Athlet, die sollte wenn möglich natürlich schon übers Management laufen. Einfach nur der Athlet trainiert, der Athlet soll sich ausruhen und äh, dann macht es mehr Sinn, wenn, wenn eine Person die, die Koordination macht und einmal, zweimal die Woche mit dem Athleten spricht und sagt hier, die und die Termine haben wir, die und die Presseanfragen haben wir, was davon wollen wir machen? Ähm, für mich ist immer noch ganz, ganz wichtig, der Athlet ist der Chef der Athlet ist derjenige, der, der das endgültige Ja oder Nein sagt zu, zu, jeglichen, zu jeglichen Themen. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, äh, ich kann ihn beraten, ich kann, ich kann ihm sagen, was würde ich dir vorschlagen. Ich kann jetzt sagen, du, ich würde vorschlagen, wir gehen mit dem Sponsor, ich würde vorschlagen, wir gehen machen das Interview oder ich würde vorschlagen, wir machen das Interview nicht. Ähm, aber der Athlet ist am Ende der immer noch, der sagt, ja, machen wir, ja, nein, aber das muss halt vorgefiltert werden, dass er nicht jegliche Entscheidungen und jegliche Kommunikation selber machen muss.
0: Ja, sonst ist es auch einfach recht viel. Jetzt hast du schon angesprochen, ähm, Vertragsabschluss ist eher eben ein kleiner Bestandteil. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch einfach mal bei einem anderen Thema ein bisschen starten, nämlich ähm, dem Thema Presse, wo du ja auch gesagt hast, ähm, da vielleicht ein bisschen ähm, Vorfilter. Da würde es mich mal interessieren, wenn Anfragen reinkommen, ähm, was sind quasi entscheidende Faktoren, warum ähm, sowas angenommen wird und warum aber auch nicht?
1: Es ist ja vieles, vieles ist natürlich ein Bauchgefühl. Ähm, man, also, es, es kommen Anfragen rein, gerade aus dem Ausland, wo man sagt, so, da muss ich jetzt, die wollen jetzt hier irgendwie, dass man da 20 Fragen schriftlich beantwortet. Ähm, von irgendwo in der Seite, wo man sagt, ja, das ist, das ist nett, das kann man vielleicht nur off-season machen, aber vielleicht nicht jetzt. Auf der anderen Seite, wenn es dann ist zum Beispiel ein Bike-Review oder sowas, was dann häufig reinkommt, da kann ich 90 Prozent, 95 Prozent der Fragen kann ich vorbeantworten und ein Athlet gibt die dann zu Hause frei und füllt den Rest auf, da kann man das schnell machen. Ähm, ich glaube, es ist immer so eine Aufwand-Nutzen-Geschichte. Deutsche Medien, seriöse deutsche Medien, die haben natürlich immer, versucht man immer zu bedienen, so gut wie es geht. Ähm, und dann muss man einfach filtern, wie, wie viel Zeit habe ich, wie viel Zeit kann ich noch reinstecken in andere Sachen, um einfach die Zeit, die der Athlet in das Nicht-Sportliche steckt, sportlich ist ja Training, Regeneration und so weiter, ähm, so klein wie möglich zu halten. Und, und vieles, vieles, was ich dann machen kann oder ein Management übernehmen kann, ähm, ist, ist ja für den Athleten nur gut und am Ende des Tages versucht man natürlich so viel wie möglich zu bedienen. Das ist ganz klar, weil ich meine, wir, wir leben alle davon, dass, dass die eigene Marke nach außen getragen wird und die Marke der Sponsoren. Und das funktioniert eben nur, wenn man eben die Hilfe von Medien bekommt.
0: Wie ist das eben, die Hilfe von Medien ist doch ja schon ziemlich ähm, signifikant. Am Anfang von der Karriere ist es äh, ja doch auch häufig so, dass man mal auf die, äh, äh, auf die Presse zugeht. Ich habe sogar auch ähm, von ja, wie Kinder beziehungsweise von Ronny gehört, dass auch bei denen es noch so ist, äh, dass die eben doch immer mal wieder auf Presse bewusst zugehen bei Highlights. Wie ist das bei euch? Plant ihr da wirklich ähm, zu dem Saison-Highlight? Da gehen wir mal auf mehr, ähm, mehr Pressestationen zu.
1: Ja, natürlich. Natürlich, wenn man jetzt weiß, es, es passiert irgendwas und ähm, jetzt, mein, jetzt nehmen wir mal gerade das letzte Jahr, wo recht wenig passiert ist ähm, an Rennen, äh, da versucht man natürlich schon, wenn was ist, auch die Presse zu informieren. Also ich meine, ich muss jetzt nicht, äh, wenn es um Andi geht, der Süddeutschen Zeitung großschreiben. Ähm, die interessiert es jetzt nicht ganz so. Äh, Stark. Ähm, dagegen irgendeine Nürnberger Nachricht mit ihren ganzen Lokalablegern, die im, im nordbayerischen Bereich zu Hause sind, ähm, die sind natürlich auch interessiert daran. Die wollen ja auch, die sind ja auch froh drum. Und am Ende des Tages, äh, man schickt's raus an einen an Presseverteiler, den man hat, einfach um um, die, um die, die Streuweite so groß wie möglich zu bekommen in dem Moment. Und die Leute ja. einfach zu informieren, es findet ein Rennen statt. Ähm, ein Rennenbericht äh, können sich dann vielleicht noch selber zusammenschustern, aber dass, dass man startet, muss man teilweise natürlich schon informieren, gerade wenn es jetzt vielleicht nicht gerade die Challenge rot ist, die, die direkt vor der Haustür stattfindet.
0: Ja, ja gut, dann äh, kommen wir doch mal von der Presse äh, zum Thema Sponsoren. Und da würde ich jetzt einfach mal starten äh, mit einer relativ simplen Frage. Oder ja doch, die ist eigentlich schon ausführlich, wenn man es so nimmt, ähm, vielleicht auch nicht so simpel, aber ähm, was muss denn ein Athlet mitbringen, um für Sponsoren attraktiv zu sein heutzutage?
1: Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, glaube ich. Ähm, natürlich, natürlich muss er, muss er, er muss das Image, das das Unternehmen nach außen tragen möchte, einfach verkörpern. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig und äh, er, er, muss, er, er muss die, die die Werte des Unternehmens, sage ich jetzt mal, sogar fast schon ähm, nach außen tragen. Also wir hatten jetzt früher zum Beispiel bei Selfish hatten wir immer das Credo wir, wir wollen eine freundliche Marke sein. Ähm, dementsprechend wollten wir natürlich auch Athleten haben, die auch ein gewisses freundliches Auftreten haben. Wär's da, hätten wir jetzt irgendwie so einen gehabt, der einfach immer mit dem Kopf durch die Wand geht, ähm, dann hätte der vielleicht nicht so wirklich gut zu uns gepasst als Marke. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man einfach Athleten hat, die die das verkörpern, was man als Unternehmen so wie man sich als Unternehmen gerne nach außen verstanden haben möchte. Und das kann aber wirklich sehr unterschiedlich sein. Also ich meine, einerseits kann es natürlich erfolgsbasiert sein. Ein Unternehmen, das sagt hier für uns ist international und groß und 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 alles muss erfolgreich sein. Da ist natürlich da kannst du nicht irgendeinen kleinen Athleten nehmen um die Ecke. Dagegen ein kleines Unternehmen um die Ecke, das heißt vielleicht auch noch eine Bank oder eine Versicherungsagentur oder von mir aus auch der Bäcker. Für den ist es vielleicht viel spannender, einen Athleten zu haben, der um die Ecke wohnt, der nahbar ist und der in der Lokalpresse irgendwo mal Beachtung bekommt, als irgendeinen, ich sage jetzt mal, Weltstar irgendwo ganz klein auf der Webseite oder oben oder auf dem Trikot vielleicht sogar noch ganz klein drauf zu sein. Also es muss einfach zusammenpassen.
0: Okay, alles klar. Ähm, wie, welche Punkte denkst du denn, sind ähm, bei der Auswahl entscheidend? Ich meine, ähm, du hast jetzt schon einen großen Punkt genannt, das sind irgendwo die Werte und dann eben auch die Erfolge. Aber wie spielt zum Beispiel auch das Thema Social Media rein oder welche Punkte denkst du, gibt es denn noch, die bei einer Auswahl am Ende wichtig sind?
1: Auch da immer die Frage, was möchte ich erreichen? Ähm, aber Social Media ist sicherlich heutzutage ein, ein, ein wichtiger Punkt. Es ist, es ist, es ist ein Dreh- und Angelpunkt in sponsoring. geworden. Es ist auch eine halbwegs messbare Geschichte geworden, die wir, die wir alle auch relativ einfach greifen können. Marketing über Social Media ist sehr günstig für Unternehmen verglichen mit anderen Werbeformen. Dementsprechend ist das definitiv ein Punkt, der über die letzten fünf, sechs Jahre enorm zugelegt hat und einfach super wichtig geworden ist. Gerade jetzt auch natürlich im, im, im Triathlon-Bereich, der ja sehr affin für dieses ganze Thema ist, nachdem die ganzen Profis auch sehr selber sehr ähm, präsent sind auf Social Media. Ansonsten, glaube ich, ist es immer die Frage, was ist wirklich das Ziel der Kooperation? Möchte ich es möchte ich weit haben? Dann ist Social Media natürlich super wichtig. Gerade wenn ich jetzt Hersteller bin von einem der Produkte, der die, den der Athlet sponsert, ist das die einfachste Möglichkeit, immer wieder präsent zu sein. Und es geht ja immer nur darum, das eigene Logo als Firma möglichst oft irgendwo zu sehen in einer positiven Verbindung. Und da ist Social Media auf jeden Fall tiptop geeignet. Ähm, auf der anderen Seite, was jetzt, jetzt das Wichtige für die, also es ist, glaube ich, nicht der ausschlaggebendste Punkt. Also ich glaube, wenn man einen Athleten hat, der einfach sehr erfolgreich ist, das kann auch auf kleiner Basis sein. Ähm, wenn man, wenn man jetzt irgendwie wirklich ein regionale Sponsoring nimmt und man hat einen Athleten, der ist äh, jede dritte Woche in irgendeinem lokalen Zeitungsbericht drinnen, dann, dann reicht das oftmals für ein kleines lokales Unternehmen, das da zu Hause ist eben auch. Also es ist nicht das allerweltallmittel Heilmittel, es ist nicht Social Media, sondern Immer die Frage, wen möchte ich erreichen und was möchte ich erreichen?
0: Du hast jetzt auch angesprochen, dass Social Media im Triathlon sehr, sehr interessant ist, beziehungsweise eher auch irgendwo oder wichtiger als in anderen Sportarten. Das würde mich jetzt mal näher interessieren. Also ich kann mir natürlich vorstellen, jetzt im Fußball, wo die Sportart dann halt wirklich sehr, sehr groß ist und einfach das meiste wirklich von außen über die Berichterstattung kommt, es da nicht so wichtig ist. Aber ähm, da würde mich jetzt mal dein, dein Gedankenzug dazu interessieren.
1: Ja, es ist, es ist einfach ein einfacher, ein einfacher, eine, einf eine sehr einfache Möglichkeit, dass der Athlet das ganze Jahr über ähm, im Kopf der anderen oder seiner Follower bleiben kann. Ähm, Wettkämpfe, wenn wir jetzt gerade mal einen Langdistanzathlet nehmen, der macht im Jahr fünf, sechs, sieben Wettkämpfe über Mitteldistanzen, Langdistanzen. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal eine ganz normale Presse nimmt, dann hat er fünf, sechs, sieben Möglichkeiten, in die Presse reinzukommen. Vielleicht, wenn es richtig gut läuft, vor dem Wettkampf und nach dem Wettkampf. Ähm, über Social Media kann ich einfach, also die, die normale Presse und Berichterstattung interessiert es nicht, wenn ein Athlet irgendwo im Trainingslager ist und die Gegend fährt. Da, da muss schon wirklich viel passieren, dass man da äh, mhm. Aufmerksamkeit bekommt durch Social Media haben wir die Möglichkeit, unsere eigenen kleinen Kanäle zu schaffen, mit der wir einfach Leuten, denen, die uns folgen, das ganze Jahr über einfach mit Informationen versorgen und auch da vielleicht einen guten Mix zu schaffen aus, einerseits natürlich irgendwo Produkte reinzubringen, davon leben wir in der Sportindustrie nun mal, aber auch vielleicht einen Inhalt reinzubringen, den die Leute sehen wollen. Einblicke ins quasi Privatleben, wie sieht ein Trainingsalltag aus und so weiter. Ähm, ja, da können wir, da, und jeder hat die Möglichkeit, selber zu bestimmen, wie viel er tun möchte letzten Endes und wie viel er von sich preisgeben möchte. Möchte ich, möchte ich dass äh, zu Hause Bilder von mir äh, gezeigt werden, ähm, möchte ich es nicht. Das, da hat jeder jetzt die Möglichkeit einfach. Und das ist das Schöne. Wir haben einen eigenen kleinen Filter auch, was berichtet wird.
0: Eine Frage, die ich mir aktuell relativ viel stelle, jetzt schon weg vom Thema äh, Social Media, ist ähm, das Thema irgendwo Sponsoren aufeinander abstimmen. Und das würde mich immer jetzt interessieren. Ähm, wie quasi ist es, also gerade wenn man halt ähm, natürlich dann Sponsoren aus verschiedenen Branchen irgendwie hat, ähm, häufig dann auch eher, oder bei mir ist es jetzt eher die Frage Triathlon extern, ähm, wie man quasi da erstens, wie viele man vertreten kann und zweitens aber eben auch, wie man die aufeinander abstimmt, ähm, dass man eben ja irgendwo nicht so ein Christbaum wird, der äh, tausende von Firmen äh, ja, zeigt und darstellt.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch immer eine Frage, es ist, es ist, es ist natürlich auch eine gewisse Luxusfrage. Ähm, ich meine, es gibt Athleten, die gehen mehr oder weniger freiwillig mit quasi nur einem Sponsor auf der Brust äh, raus in die Öffentlichkeit, weil dieser Sponsor so gut bezahlt. Ähm, man hat einfach nur eine gewisse Werbefläche. Also als Athlet, die, die, die lukrativsten Werbeflächen, das, sind, das ist der Sponsor, der auf der Brust groß drauf ist und vielleicht noch der Fahrradhelm. Ich habe aber nur einen Fahrradhelm, der hat zwar zwei Seiten, aber das glaube ich, wird keinen Sponsor schmecken, wenn man da jetzt auf die eine Seite einen grünen Sponsor drauf macht, auf die andere Seite einen blauen Sponsor drauf macht. Ähm, wird, wird einfach nicht funktionieren. Und, und so limitiert sich das Ganze natürlich auch schon. Natürlich muss ich auch in gewisser Art und Weise gucken, dass Geld reinkommt als Athlet. Ähm, und wenn ich nun mal die Möglichkeit habe, zehn kleine Sponsoren zu kriegen, dann ist es vielleicht cleverer, zehn kleine Sponsoren größer oder so groß wie es eben möglich ist, auf die Brust zu setzen. Als zu sagen, ja, ich gebe einen von den kleinen, gebe ich einen großen Brustplatz und die anderen fallen weg. Ähm, dementsprechend ist das natürlich immer die, eine Abwägung, was kann ich mir leisten? Bei uns ist es jetzt so, äh, gerade beim Andi zum Beispiel, wir haben zwei große Sponsorenflächen auf der Brust. Ähm, das ist mit Erdinger der, der Hauptsponsor plus Villiers, der, der Radsponsor, die beide quasi, also quasi die beide Hauptsponsoren sind. Und der Rest kriegt dann einfach kleinere Sponsorenflächen. Aber wir hätten jetzt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, wir machen da jetzt noch drei weitere Große drauf. Also dementsprechend muss man immer abwägen. Und äh, natürlich kann es ja passieren, dass jetzt irgendwo morgen jemand kommt und sagt so, ich möchte die Brust komplett haben, du kriegst Betrag X dafür. Und du dir denkst, ja super, jetzt äh, habe ich nur die Hälfte vom X mit den beiden Sponsoren. Das ist äh, Teil des Spiels. Also, mhm. ähm, <lacht> Da, damit muss man dann in dem Moment leben oder versuchen, irgendwelche Kompromisse zu finden, aber dann wird es tatsächlich immer schwierig. Sobald man anfangen muss, Kompromisse zu finden, ähm, wird immer einer unglücklich sein bei den Sponsoren gerade.
0: Bei, ähm, jetzt bei Rad, ähm, Laufschuh, sponsoren finde ich es alles relativ straightforward, weil da ist es ja wirklich so, dass man quasi äh, ja jetzt einfach logischerweise nicht irgendwie das gleiche Produkt ähm, oder halt nicht von Hersteller X, der Neopren macht, auch die Laufschule nutzen kann, weil die gibt es einfach nicht. Und da finde ich es dann logisch, dass man quasi für jedes Segment auch einen eigenen Sponsor hat, wie auch immer man den da, darstellt. Aber mir geht es jetzt auch um die Branchen externen Sponsoren, wie eben zum Beispiel Versicherer, Banken, ähm, Steuerberater, wie auch immer, vielleicht noch ein Restaurant. Ähm, da gibt es ja auch diverse verschiedene Möglichkeiten, die vielleicht Interesse haben. Und mir kommt es jetzt gerade so vor, wenn man irgendwo noch in einem ähm, ja, lo lokaleren Gebiet ist, wie du jetzt eben auch gesagt hast, Bäcker, dass das eben mehr die Sponsoren sind, die man vertritt. Ähm, und da stellt sich eben mir schon so ein bisschen die Frage, wenn quasi das nicht so nah am Sport ist, welchem oder welche Möglichkeiten man ha überhaupt hat, diese darzustellen, beziehungsweise wo man quasi die Grenze ziehen kann. Kann ich quasi noch einen zusätzlichen externen Sponsor äh, dazu nehmen oder nicht, wenn man die Werbeflächen hat? Ja,
1: es ist, es, ist, es ist ja nicht nur die Werbefläche. Es ist ja auch, die meisten Sponsoren fordern ja natürlich auch irgendwo mögliche Präsenztage ein ja, Jahr, sei es jetzt für Fotoshootings, sei es für irgendwelche Veranstaltungen, äh, was auch immer sie gerne machen möchten. Auch da muss man anfangen und gucken, was passiert, gerade wenn dann vielleicht ein Erfolg auch noch kommt. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du, eine, wenn du eine ganz schlechte Saison hast, dann wird vielleicht kein Sponsor zu dir sagen, ja, nee, wir brauchen dich gar nicht, ach nee, du brauchst du gar nicht vorbeikommen, da haben wir anderes, alles schon gut. Wenn du jetzt aber eine bomben Saison hast, dann möchte plötzlich jeder Sponsor mit dir werben. Sei es jetzt ähm, Branchensponsoren von irgendwelchen Ausstattern ähm, oder sei es auch extern. Und da muss man natürlich auch anfangen zu gucken. Wenn ich drei Tage habe bei jedem Sponsor, wenn ich zehn Sponsoren habe, sage ich jetzt mal, ähm, und ich habe jedem mögliche drei versprochen, dann sind das schon mal 30 Tage in die ich nicht trainieren kann, die ich nicht reißen kann, die ich nicht erholen kann. Ähm, also da es, es gibt mehr Faktoren wie nur, den, wie nur das Trikot. Und ich muss natürlich auch für die Sponsoren, egal ob es jetzt gut oder schlecht läuft, muss ich auch Arbeit aufwenden. Also die wenigsten Sponsoren sind ja damit zufrieden, ähm, wenn ich einfach nur... Äh, mein Trikot damit bedruck und damit ein bisschen fröhlich trainieren gehe und Wettkämpfe mache, sondern es geht ja auch darum, zu schauen, wie, wie kriegt der Sponsor seine, seine Präsenz richtig. Und das fängt ja mit einem Social-Media-Post an. Der ist ja auch nicht in 20 Sekunden gemacht in der Regel, sondern man macht sich Gedanken, gerade wenn es dann auch branchenfremd ist, ist es natürlich für einen Laufschuhhersteller, Radhersteller, ist es relativ einfach. Ähm, Fahrradbilder, posten oder Laufbild posten, dann ist der Sponsor oftmals schon happy oder du kriegst was Vorgefertigtes, wenn es einen neuen Laufschuh gibt, was du posten musst. Aber ähm, gerade wenn es branchenfremd ist, muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen, wie kann ich den in Szene setzen, ohne dass es jetzt komplett plump auch rüberkommt. Ähm, und das kostet auch alles Zeit. Also das ist auch ein ganz limitierender Faktor, ist einfach die Zeit des Athleten oder auch des Managements, je nachdem, wer es macht.
0: Also du siehst grundsätzlich eher nicht die Herausforderung in der tatsächlichen Menge in irgendeiner Art und Weise, sondern mehr quasi die anderen begrenzten Faktoren. Also du siehst jetzt kein Problem, wenn man wirklich sagt, hey, man hat hier vier, fünf, sechs externe noch zusätzlich zu den internen Sponsoren, ähm, sondern eher wirklich dem begrenzenden Faktor die Zeit als Herausforderung, oder?
1: Genau, also ich, ich so, solange es branchenfremde sind, ich glaube, man kann halt nur für eine Versicherung, ob man jetzt für eine Versicherung ohne Bank werben kann, halte ich auch schon für relativ schwierig heutzutage, weil es doch sehr nah ist, die Produkte. Aber wenn du jetzt eine, eine Versicherung hast und du hast ähm, ein Autohaus, äh, dann sind das zwei komplett unterschiedliche Geschichten. sehe ich jetzt keine Konkurrenz okay. dazwischen. Und ich glaube auch, dass man sich immer noch ehrlich und echt präsentiert. Also ich glaube, da ist bisschen die Schwierigkeit. Ja, als Athlet möchte ich mir auch ein gewisses Image aufbauen. Und wenn ich jetzt für eine Versicherung und eine Bank und noch vielleicht noch für ein Versicherungsbüro Werbung mache, dann wird es langsam aber sicher schon unglaubwürdig. Was ist denn jetzt der Partner davon? Die Sparkasse, die auch Versicherungen anbietet, oder ist es das Versicherungsbüro, das vier Versicherungen anbietet, oder ist es die Versicherung? Dementsprechend muss man sich selber, glaube ich, auch ein bisschen Gedanken machen, wie möchte ich nach außen erscheinen?
0: Ja, ich glaube, das ist eben auch ein wichtiges Thema und eben, dass auch die Sponsoren, die man dann hat, eben auch image-technisch, also sowieso zu einem passen, aber auch untereinander nicht zu weit ähm, voneinander entfernt sind, dass es eben dann unglaubwürdig wirkt. Also ich meine, das sieht man ja zum Beispiel in meinem Sebi Kinder ganz gut, dass ich da eigentlich durch die Firmen immer die Nachhaltigkeit mitzieht. Genau. Und ich glaube, das ist halt was, was was zu beachten ist, noch zusätzlich, dass eben auch die Firmen untereinander, genau, eben nicht zu weit auseinander sind.
1: Ja, es ist, es ist einfach, man, man baut sich als Athlet auch ein gewisses Image auf. es können ja verschiedene Images sein. Also dass, nicht also nicht bei Heimatlinien, aber jeder Athlet kann sein eigenes haben. Und da sollte man nur versuchen, sich seiner Linie ein bisschen treu zu bleiben und, und gucken, passt das Ganze zu mir, passt die Firma zu mir. Und da haben wir aber auch wieder das von Partnerschaft von ganz am Anfang. Es ist so wichtig, dass man auch hinter den Produkten stehen kann, die, die man einfach da vertritt. Wenn ich jetzt, wenn ich keinen Führerschein habe und kein Auto fahre, dann ist es halt nun mal schwierig für einen Autohersteller zu werben. Ja, klar. Also, das ist, das, das muss, es muss halt immer zusammenpassen auch irgendwo.
0: Ja, das wohl auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir schon relativ viel darüber gesprochen, wenn man Sponsoren hat, wenn man irgendwo die ähm, Auswahl hat, aber erstmal, um dahin zu kommen, ähm, ist auch irgendwo Zugang auf Sponsoren wichtiges Thema. Jetzt würde es mich mal interessieren, ähm, wie geht ihr auf Sponsoren zu, beziehungsweise ähm, wie entstehen die Sponsorenkooperationen, die äh, ihr habt, sind es häufig irgendwo Kontakte oder sind es eben auch meistens Anfragen, die eingehend sind? Also welche Erfahrungen habt ihr überhaupt mit ausgehenden Anfragen? auch?
1: Man macht natürlich, also in, in der Branche, also in der Materialbranche, da muss man natürlich auch aktiv auf Firmen zugehen beziehungsweise sind es Kontakte, die man hat, die man da angeht, nach externen, einfach nur eine Firma anzuschreiben, ist in dem Bereich, wo jetzt zum Beispiel sich ein Andi bewegt, natürlich super schwierig. Ähm, einfach da, die, weil da reden wir auch wirklich um, um Geld, um das es da geht. Und ähm, da, muss es, da muss es eigentlich eher die Firma sein, die auf einen zukommt. Natürlich versucht man auch ab und zu mal ein bisschen den Namen zu streuen hier und da, ähm, um, um die Attraktivität erstmal ein bisschen rauszukitzeln bei den Leuten, dass, es, dass sie das spannend fänden, das ganze Thema. Ähm, es muss natürlich in dem Fall auch eine gewisse Trier-Affinität da sein. Ähm, aber grundsätzlich ist ganz viel mit Kontakten und es kommt aber auch immer wieder vor, dass dann Sponsoren auf einen zukommen und da muss man aber auch immer noch da gucken, passt das Ganze zusammen oder eben auch nicht.
0: Mhm. Ja, also, gerade bei
1: den, ja, also gerade bei den größeren, größeren Sponsoren ist es natürlich schon so, dass es, dass es ähm, einfach durch irgendeinen Kontakt, der, der irgendwo existiert, ähm, in der Regel zustande kommt.
0: Ja, Du hast jetzt auch das Thema Namenstreuen irgendwie angesprochen, Türklinken putzen wäre jetzt irgendwo relativ ähnlich wahrscheinlich, oder? Was sind es denn für Aktivitäten, die ihr da eben macht, um euch ja speziell mal für eine Firma eben nochmal ein bisschen attraktiver zu machen?
1: Ich, ich glaube, in einem gewissen Bereich ist es, ist es sicherlich einfach nur eine gewisse, ich sag mal, Sponsorenmappe zu verschicken. Das ist das ist auf einem, auf einem, auf einem einfacheren Level des Sponsorings, ist das definitiv eine erfolgreiche Geschichte, einfach zu hoffen, dass man bei dem richtigen, bei dem richtigen ähm, in, ankommt in der Firma und, und das Gehör findet und vielleicht gerade Interesse da ist. Das ist, glaube ich, auch gerade im lokalen Bereich ähm, für, für jüngere Athleten auch ein, ein durchaus guter Weg, das so zu tun. Ähm, wenn es dann natürlich wirklich um, um, um größere Sponsoring geht, dann, dann geht es darum, mit Leuten zu sprechen, ähm, zu sagen, hier, in meinem Fall jetzt, ich bin für ihn zuständig und äh, wenn ihr dabei was machen wollt, meldet euch ähm, oder, oder auch wirklich nachzufragen, ist Interesse da oder wenn man mitkriegt irgendwo, dass, dass irgendjemand äh, Interesse hat gibt ja auch manchmal, dass man dann merkt, dass eine Firma einfach sich mehr und mehr im Triathlon engagiert, irgendwo einen, einen lokalen triathlon sponsert und dann vielleicht auf ein größeres Rennen geht, ähm, dass man dann versucht, da den Kontakt zu, zu finden, einfach in dem Moment.
0: Also ein bisschen äh, Brancheninsiderwissen insider wissen dann auf jeden Fall auch. <lacht> ja, das gehört sicherlich dazu. Also ich meine, es, es ist halt nun mal
1: sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt bei einem, bei einem, bei einem Automobilhersteller 0,0 mit dem Triathlon zu tun hat, einfach so eine Sponsorenmappe da hinschickt ähm, und die sagen, ach super, genau darauf haben wir heute noch gewartet, ähm, machen wir mhm. was. Ähm, sondern eine gewisse Grundaffinität wird immer da sein müssen. Es das heißt jetzt äh, eine Begeisterung für den Sport einfach, wenn ich jetzt den äh, äh, Herrn Brombach nehmen von Erdinger, der einfach brennt für Triathlon und Biathlon und da einfach vor, vor vielen Jahren angefangen hat, Geld reinzustecken in den Sport. Ähm, ohne zu wissen, ob es wirklich wieder zurückkommt, was ja immer das Hauptziel bei der ganzen Partnerschaft auch ist, dass auch der Sponsor sein Geld äh, zurückbekommt, dass er rein investiert. Und er hat es einfach gemacht und es ist bei ihm, hat sich sicherlich ausbezahlt. Aber da muss man sicher auch zum
0: richtigen Zeitpunkt
1: am richtigen Ort sein,
0: um an ja, jemanden ranzukommen. Das wohl auf jeden Fall. Bei Andi ist es ja doch inzwischen mit Erding ja doch schon eine lange Zusammenarbeit. Also das ja, scheint, scheint eben zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen zu sein. Ähm, jetzt schafft man es eben mit, mit Sponsoren in Kontakt zu kommen, ganz egal, ob über Sponsoren oder über irgendeinen persönlichen Kontakt. Irgendwann wird sicher in die Gespräche gehen, wo es dann um das Thema Vertrag, ähm, Vertragsverhandlungen geht beziehungsweise was genau der Inhalt im Sponsoring ist. Wie bereitet ihr euch auf so eine Vertragsverhandlung vor und welche Tipps hast du, um ja, am Ende eben erfolgreich herauszugehen.
1: Auch da ist es immer, man muss, man muss, glaube ich, sich ganz klar oder darüber im Klaren sein, was, was möchte ich haben? Möchte ich ähm, von meinem lokalen Laufschuhhändler, möchte ich da zwei Paar Laufschuhe im Jahr bekommen? Da fängt der Sponsoring schon mal an irgendwo, dass der sagt, ja, hier, du komm, kriegst zwei Paar Laufschuhe von mir, machst dein, dein Logo bei mir aufs Laufschirt. Ähm, oder möchte ich den großen Hauptsponsor haben, der auf der Brust drauf ist, den Wert zu ermitteln, was ein Sponsoring wert ist, ist immer super schwierig. Das ist eine Glaskugel. Den muss man selber dann irgendwo für sich definieren. Ab einem gewissen Punkt geht das natürlich auch, dass man sagen kann, So, wenn jemand jetzt auf die Brust drauf möchte, möchte muss er den und den Betrag hinlegen. Wenn er auf das Bein drauf möchte, kostet es den und den Betrag. Das kann man natürlich irgendwo für sich definieren. Dann sind es Verhandlungen. Und wie der Name schon sagt, dann muss man halt gucken, der eine will 10.000 bezahlen, der andere will nur 5.000, äh, 10.000 haben, der andere will 5.000 geben. Muss man halt gucken, ob man sich auf irgendwo in der Mitte trifft oder ob man sagt, nee, das ist zu weit auseinander. Oder zum Beispiel, okay, du wolltest das, die, die Seite vom, ähm, vom Oberkörper haben, die kostet, sagen wir jetzt einfach mal 10.000 Euro. Er möchte aber nur 5.000 ausgeben, dann kriegt er vielleicht einen anderen Teil vom Trikot, die er haben kann. Und nicht zwei Präsenztage, sondern nur einen Präsenztag. Aber das ist, das ist eine reine, reine Gefühlsgeschichte. Ich meine, da gibt es auch keine Preisliste, die man aufrufen kann. Man hat natürlich eine interne irgendwo und sagt sich, so das und das sollte schon das bringen. Aber es gibt auch, es gibt ja auch Leistungen, die man von Sponsoren kriegt, die jetzt vielleicht nicht nur Geld sind oder Material sind, sondern die auch Dienstleistungen einfach sind. Ja, also das ist ja.
0: Das wohl auf jeden Fall. Wie ist es denn so in Vertragsverhandlungen bei euch? Ähm, wa was macht ihr irgendwo, um das Interesse von dem Sponsor noch ähm, ja, we weiter zu erhöhen und irgendwo, wenn eben das Ziel ist, ähm, wirklich ja, einen Hauptsponsor zu akquirieren, einen großen Sponsor zu akquirieren, ähm, um quasi dieses Interesse zu steigern und vielleicht, wenn das Interesse eher ein Tick kleiner ist als ähm, im ersten in der ersten Linie mal da eben vielleicht dann auch ein größeres Sponsoring am Ende rauszuhandeln, sage ich jetzt mal.
1: Ich meine, man kann ja auch immer erstmal einen Ticken kleiner einsteigen. Das ist ja immer eine, Ziel, sollte es ja immer sein, dass eine langfristige Sponsor, Sponsorenverbindung ähm, zustande kommt. Dementsprechend kann man vielleicht auch mal ein bisschen kleiner einsteigen und auch ganz offen und ehrlich darüber sprechen und sagen: Hier, dann lass uns doch erstmal so anfangen und gucken. Und äh, dann muss man sich vielleicht auch mal. Äh, auch wenn man sich immer bemühen sollte, aber vielleicht noch mal einen Schritt weitergehen, in den ein oder zwei Jahren, die man da äh, das erste Mal bekommt, die Möglichkeit bekommt und dann versuchen, dich da natürlich wirklich äh, mehr rauszuholen, um den Sponsor zu zeigen, hey, das Ganze lohnt sich für dich. Und ansonsten, meine, dass, dass die Schwierigkeit, die man sicherlich hat, ist immer, dass die meisten von uns zumindest, ähm, es, es mag die ein oder andere Ausnahme geben, wo sich der Athlet jetzt eher ausruhen kann, mit von wem er gesponsert wird. Aber in der Regel wird es so sein, dass, dass wir uns die Sponsoren danken annehmen müssen, in aller Regel. Müssen aber natürlich auch gucken, und es muss auch jeder Athlet gucken, dass man sich nicht unter Wert verkauft einfach. Aber das definiert man auch in gewisser Art und Weise selber. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da einfach ein gutes Gefühl hat. Dass man nie aus einem, einer Vertragsunterzeichnung rausgeht und sagt, ach Mist, das war jetzt aber... Ähm, zu wenig, das bin ich jetzt unglücklich. Wenn du das ab Tag 1 bist, dann ist es nicht gut für die für die zukünftige Zusammenarbeit.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ähm, eben dieses Thema, wie viel ist man wert, aber eben auch, ähm, wie viel profitiert das Unternehmen, ist ja doch ähm, was, was eben ziemlich schwer ist zu definieren, hast du jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Vielleicht hast du aber trotzdem so ein paar Tipps eben ähm, so einfach nur mal, um eine grobe, einen groben Richtwert irgendwie zu definieren, ähm, ja, von, von wie viel man eben ja wert ist, beziehungsweise ähm, ja wie viel man eben verlangen kann.
1: Das, das, ist, das ist, es ist wirklich, glaube ich, komplett unmöglich zu sagen. Ich meine, das reicht von. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Athleten gibt, die die für 1.000 Euro ganz gerne einen Hauptsponsor auf die Brust machen, weil es für die sehr sehr viel Geld ist. Dagegen, wenn du Jan Frodeno auf die Brust willst, dann musst du wahrscheinlich schon relativ tief in die Tasche greifen, um nicht zu sagen richtig hoch in die Tasche greifen. Da, daher, da ist da ist keine Spanne da. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist einfach dass man eine gewisse, gewisse Fairness auch unter seinen Partnern hat. Das ist auch ein wichtiger Punkt grundsätzlich, dass man jetzt nicht sagt, so, ich habe zwei Sponsoren, die sind auf der Brust und der eine zahlt dreimal so viel wie der andere. Ähm, A, wenn das mal rauskommt, ganz blöd. B, das wird wahrscheinlich eher nicht passieren, aber vor allem, man wird es immer so leben. Man wird immer sagen, ja, das ist ja der eigentliche Hauptsponsor. Aber der andere hat das Gefühl, auch Hauptsponsor zu sein. So wurde es ihm verkauft mhm. und dementsprechend, glaube ich, da eine gewisse Linie zumindest zu haben, das muss ja nicht immer das Gleiche sein, aber ähm, es sollte zumindest jetzt nicht so sein, dass es irgendwie ein x-facher Betrag von dem anderen ist, der die gleiche, der das Gleiche bekommt.
0: Wie ist es zum Beispiel, wenn Sponsoring irgendwie jetzt früher zustande kommt und dann quasi eben äh, große Erfolge dazukommen und man dann einfach wirklich den Wert deutlich steigert? Also quasi, man hat äh, Sponsor X, der zahlt 100 Euro schon seit. 2018 hat dann große Erfolge, 2019, 2020. Äh, da kommt ein weiterer Sponsor dazu. Der Vertrag mit 2018 läuft aber eben noch länger. Ähm, man weiß aber, dass das einfach weit weg vom Wert ist, was man eigentlich inzwischen wert ist. Ähm, würdest du da auf Sponsor, also quasi auf den Sponsor von 2018 auch nochmal zugehen, hey, für die gleiche Leistung äh, zahlt der andere inzwischen das, Denkst du, da ist eine Anpassung möglich oder eben dann irgendwo eher hin äh, bei dem neuen Sponsor zu sagen, hey, äh, weniger?
1: Also wenn wirklich eine Leistungs- oder eine, eine Ergebnissteigerung da ist, ähm, die, die auch ein bisschen unerwartet kommt, sage ich jetzt einfach mal. Also, wenn. wenn, wenn Du kannst definitiv immer mit einem Sponsor sprechen. Und ich glaube, das ist auch wieder dieses partnerschaftliche und ein, ein, ein guter Sponsor wird auch sagen, hey ja, ich sehe, dass das, was du jetzt leistest, ist eine, auf einer ganz anderen Hausnummer. Ähm, da können wir sicherlich was machen. Entweder jetzt direkt oder dann vielleicht auch mit dem Folgevertrag, dass man sagt, hier der verläuft jetzt noch ein Jahr der Vertrag, den machen wir jetzt noch zu dem Betrag. Aber dann lass uns jetzt schon mal direkt aufsetzen, dass wir dann den Betrag deutlichst erhöhen danach. Ich glaube, was immer ein ganz schlechtes, ganz schlechter Stil ist, das ist zu sagen, ja, aber der bezahlt das und das. Da würde ich als Sponsor auch hingehen, habe ich tatsächlich auch schon in meinem Leben gemacht und gesagt, ja gut, dann geht er hin. Dann ist es so. Dann dann steht ein Athlet nicht mehr loyal zu mir. Und das ist ein, es ist ein Geben und Nehmen, beide Seiten. Und wenn jemand in einen Athleten investiert, zu einer Zeit, wo er vielleicht noch nicht so bekannt war, sagen wir es mal so, oder noch nicht die großen Ergebnisse hatte und dann kommen die großen Ergebnisse, dann sollte man diesen Sponsor auch in einer gewissen Art und Weise ähm, würdigen und dankbar sein, dass er einen zu der Zeit unterstützt hat, wo es vielleicht schwer war.
0: Okay, aber du, du siehst dann eben in, in so einem speziellen Fall eben nicht unbedingt die Herausforderung, dass da dann ein unterschiedlicher Wert ist, sondern quasi Nein. Ja, bei, bei Sponsor X, hey, Dankbarkeit, äh, cool, dass du es so machst und dann ist es aber in Ordnung eben auch äh, den Sponsor Y, den neuen äh, dann eben auch mit einem höheren Betrag und dann eben X lieber mal mit Na, der Zeit anpassen. genau
1: Natürlich, man, man darf, man muss halt nur immer, der, der Wert bemisst sich auch aus vielen, das ist ja nicht nur ein, ein, ein Betrag oder eine Anzahl Laufschuhe die unter einem Vertrag steht, ähm, es ist ja auch manchmal, was verbindet mich mit einem Sponsor? Vielleicht tut ein Sponsor auch andere Sachen für mich noch, die, die gar nicht materiell sind. Der hilft mir einfach. er unterstützt mich mal bei einem Trainingslager irgendwo. Keine Ahnung. Schickt mir Material dahin, das kaputt gegangen ist und ähnliches. Das kann ja auch Geld wert sein. Also Sponsoring ist ja immer nicht nur das Monetäre, sondern da kann ja auch noch viel anderes drumherum ähm, dazukommen, was, was einfach den Wert eines Sponsorings erhöht. Und auch Loyalität ist definitiv etwas was man weiß dann kann ich mich vielleicht auch auf den Sponsor verlassen wenn es mal nicht so gut läuft
0: du hast jetzt auch schon ein paar Mal eben angesprochen das Thema ähm, langfristige Partnerschaften dass die eigentlich essentiell sind dafür dass ein äh, Sponsoring erfolgreich ist und deswegen äh, würde es mich interessieren wie oft tauscht ihr euch was mit Sponsoren darüber aus ähm, wie zufrieden diese sind mit dem Sponsoring also quasi wie häufig findet da der Kontakt statt ähm, dass eben garantiert wird, dass da es eben auch erfolgreich ist nach, nach Vertragsabschluss.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt also natürlich mit, mit, den, mit den wichtigen Hauptsponsoren und, und ähnlichen spricht man mehrmals unterm Jahr. Da spricht der At sollte auch, finde ich, der Athlet auch ab und zu mal mit dem Sponsor sprechen. Das sollte nicht nur über das Management gehen. Da ist auch ein wichtiger Austausch. Ähm, immerhin wird immerhin noch der Athlet gesponsert und nicht nicht die beratende Person, die nebendran steht. Ähm, aber gerade, um gerade wenn es darum geht, einfach den Kontakt auch aufrechtzuerhalten, Aber das kommt ganz auf den Sponsor drauf an. Also es gibt sicherlich Sponsoren, mit denen also eine direkte Kommunikation, wo man wirklich nur mit dieser einen Person zu tun hat, passiert eher selten. Bei anderen passiert das sehr, sehr regelmäßig und sehr häufig. Ähm, kommt ja auch drauf an, zum Beispiel es gibt dann Sponsoren, mit denen man auch einfach aufgrund von Material oder Ähnliches öfters im Jahr sprechen muss. Ähm, und dann spricht man nicht nur klassisch über, oder nicht nur über das gerade hier, ich brauche neues Laufrad, ich brauche einen neuen Laufschuh. sondern dann spricht man auch nochmal drei Sätze vielleicht, ähm, wie geht's? wie läuft es, ähm, wie sieht es aus. Auf der anderen Seite muss man die Sponsoren natürlich generell einfach auf dem Laufenden halten und auch offen und ehrlich. Das finde ich ist sehr wichtig in dem Bereich. Und, und dann kriegt man meistens auch ein Feedback. Ähm, wie wir die auf dem Laufen halten, also wir, wir schicken regelmäßig Berichte an alle Sponsoren, Vorrennen, Nachrennen, ähm, auch so sonst mal unterjährig, ähm, wenn was ansteht, aber oftmals über den Weg und oftmals ergibt sich daraus dann eine gewisse Kommunikation einfach, also wenn man äh, vorm Rennen was hinschickt, dann kommt zurück, hey, viel Erfolg, wie sieht's aus, wie läuft's von einem, dann antwortet man demjenigen auch wieder ähm, und das Gleiche nach dem Rennen dann auch. <lacht> Okay,
0: ja, alles klar. Also und es ist ja unterschiedlich, glaube ich Ja, quasi bei den saison highlights nur oder macht ihr es häufiger so? Nee, das
1: machen, das machen wir tatsächlich bei jedem Rennen, bei jedem, vor Ach, jedem das? Rennen, nach jedem Rennen schicken wir kurzes Informationen. Die Sponsoren sollen ja wissen, wo an die startet, wann er startet, ähm, und dementsprechend geht das immer raus bei uns.
0: Okay, alles klar. Ähm, jetzt, um vielleicht einfach nochmal von ähm, Sponsorenseite auch auf das Ganze äh, zu schauen, ähm, einfach weil du von dort aus die Expertise hast, ähm, würde es mich jetzt noch interessieren. Ähm, wir haben das vorher schon so ein bisschen angeschnitten, beziehungsweise auch schon von Athletenseite, ähm, aber quasi welche Kernaufgaben ähm, stellst du denn fest, ähm, dass ein Athlet für ein Unternehmen tatsächlich hat und wo ist quasi der primäre Mehrwert, den eine Firma aus einem äh, Athleten ziehen kann?
1: Grundsätzlich geht es natürlich erstmal darum, dass der Athlet ein Image, ein, ein Image des Unternehmens positiv aufwertet. Ähm, das kann natürlich einerseits wirklich sein, dass er dass er hier sportliche Erfolge hat, ähm, kann aber auch eine Persönlichkeit zum Beispiel einfach sein, die, die, die vielleicht einfach irgendwie sehr sympathisch rüberkommt, die ich dann in der Öffentlichkeit irgendwo, dass die Öffentlichkeit verbindet, ah, der Andi Dreiz, der ist jetzt hier bei, bei Erdinger, das, das finde ich super, oh, den Marc Dülsen finde ich cool, ach, der ist beim, beim Protimorenwirt, ähm, da fahre ich doch auch mal zum Morenwirt hin. Das ist, das ist das eine natürlich, das sehr direkte, dass die Leute den, den mit, mit einer Person irgendwas Positives verbinden und sagen, hey, das, was der tut, was der macht, finde ich toll, das, das möchte ich auch, äh, damit dem möchte ich was zurückgeben oder das, das, das gefällt mir, das ganze Thema. ist also natürlich gerade beim Material ist es so ein Thema. Ähm, der schwimmt den und den Neo, denn dementsprechend finde ich cool beim Kauf. Wird es mich beeinflussen, wenn der Neo passt, werde ich wahrscheinlich den kaufen, wenn ich den Athleten mag. Das, wird, das ist einfach so. Und das ist das, was, was einerseits zurückgegeben wird. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch irgendwo ähm, intern bei Sponsoren was zurückgeben. Also jetzt gerade bei größeren Firmen, die vielleicht irgendwie ein bisschen Sport machen intern und sowas, dass man, dass man als Sponsor auch mal einen Trainingstag mit, mit Mitarbeitern macht, dass das Image für die Mitarbeiter, dass das Firmenimage für die Mitarbeiter aufgewertet wird. Das ist natürlich auch ein nicht ganz, ganz unwichtiger Punkt. Ähm, ein Mitarbeiter macht es ja auch stolz, wenn sein Unternehmen irgendwo auf der Zeitung auf der Vorderseite zu sehen ist, weil da ein Athlet äh, gerade einen Wettkampf gewonnen hat und da ist das Logo von ihm drauf, von der Firma, für die er arbeitet. Ähm, dementsprechend gibt es, glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Es geht immer darum, irgendwo einen Mehrwert für die Firma zu, zu erreichen, sei es jetzt mehr Verkäufe, sei es ein besseres Image ähm, oder ein Image in eine Richtung lenkend. Oder auch, um es für die Mitarbeiter attraktiv zu machen. Mhm.
0: Ähm, wie wichtig siehst du jetzt ähm, zum Beispiel auch auf der Ebene von einem Andi 3 zu so das Thema äh, Produktweiterentwicklung? Welchen Stellenwert hat das ähm, im Sponsoring?
1: Ähm, kommt jetzt natürlich auf den Sponsor drauf an. Ähm, aber mit, mit, mit Billet ähm, wird relativ viel gemacht, was das Thema angeht. Ähm, die entwickeln dann auch Produkte, die speziell für Andy sind. Ähm, Im Laufschuhbereich ist er auch recht früh schon bei der Entwicklung von Schuhen mit dabei, auch wenn er, ähm, ja, oder beziehungsweise da wird dann natürlich auch Einfluss drauf genommen, wo, was kommt für ein Feedback vom Andy raus. Ähm, also das ist schon immer die Sponsoren, die Produktsponsoren, oder Produktsponsor ist falsch, aber die die, 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 die auch Material stellen, die sind natürlich daran interessiert, auch Feedback vom Athleten zu bekommen was ist gut, was ist schlecht. Also das war für uns bei Selfish, früher war das ein ganz wichtiger Punkt von den Athleten, die waren die Ersten, die die Neos geschwommen haben, oftmals die neuen Modelle und vor allem sehr ausgiebig auch, das ist ja der große Vorteil, dass, dass die Produkte einfach sehr, sehr ausgiebig getestet werden und nicht nur für zwei, drei Wettkämpfe vielleicht im Jahr zum Einsatz kommen, sondern einfach tagtäglich mehr oder weniger benutzt werden. wo man dadurch ja dann auch sieht, taugen die Sachen was.
0: Mhm. Ähm, mich würde es jetzt aus Firmenseite noch interessieren, als Firma hat man ja doch eben, weil das irgendwo ja im, im Triathlon zumindest eben die sind, die primär tatsächlich entscheiden, äh, kommt ein Sponsoring zustande oder nicht, weil der Athlet eben auch einfach viel ähm, annehmen muss, wenn es natürlich grundsätzlich mal passt. Ähm, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, quasi, wie trifft eine Firma dann überhaupt mal die, die Grundauswahl, ähm, wenn eben auf Athleten zugegangen würde oder auf wie viele Athleten wird zugegangen, mit dann dem Ziel, ähm, in die persönliche Gespräche die, die richtigen herauszufiltern.
1: Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Ähm, kommt, glaube ich, auch darauf an, wo die Firma gerade steht. Eine junge Firma zum Beispiel, die muss natürlich versuchen, möglichst, möglichst viel, viele Leute zu erreichen, damit einfach die Marke erstmal rausgetragen wird. Ähm, gerade am Anfang bei, bei Selfish haben wir sicherlich auch versucht, äh, die Marke so präsent wie möglich zu halten in Deutschland durch Athleten, was uns ja auch sehr gut gelungen ist und was auch bis heute durchgezogen wird, muss man ganz klar auch sagen. Ähm, ähm, andere Firmen sagen, so, wir haben fünf, fünf Leute, die wir, die wir sponsern wollen und dann sucht man sich die raus ähm, und da ist dann auch kein so großer Wechsel drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Swissite nehme, da haben wir keine, großen, keine große Fluktuation, was Sponsoring angeht, da kommt wenig Neues im deutschsprachigen Bereich dazu, weil wir einfach auch genug haben ab einem gewissen Punkt. Ähm, mit Patrick Lange sicherlich auch, wenn, wenn du einen Weltmeister hast ähm, und äh, dann noch mit den anderen Athleten außenrum, da brauchst du jetzt nicht so wirklich viele weitere Athleten. Und muss man auch da sagen, da, da steckt auch viel mehr wie nur das Produkt dahinter, da steckt auch viel Dienstleistung dahinter zum Beispiel, die gar nicht mehr angeboten werden könnte. Und andere Firmen, wie jetzt wirklich auch zum Beispiel e, -Koll, e -Koll will die besten Athleten, Punkt. Da gibt es keine, keine, keine andere Marschroute, sondern da ist es, ich will... Jetzt mit Patrick Lange und Anne Haug, einen ehemaligen und eine aktive Weltmeisterin und mit Fred Funk, jemand, der sehr, sehr aufstrebend ist ähm, für den deutschen Bereich. Und das, das ist es so, was an großem Sponsoring da ist, weil das dann einfach auch die Ausrichtung von einem Unternehmen ist. Da ist es nicht, wir wollen irgendwo eine breite Masse haben, sondern wir wollen drei Top-Athleten und aus. Also da ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie die Herangehensweise ist.
0: Wo ist da der Unterschied vom Effekt, wenn man quasi sagt, man möchte eher auf quasi mehr kleinere Sportler gehen oder eben auf wirklich sehr, sehr große? Also quasi welche äh, Gedankengänge können dazu führen, dass man entweder viele sponsert oder eben wenige, aber die dafür eben richtig stark sind?
1: Es ist, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Es ist, wenn, wenn, ich, wenn ich viele kleine habe, dann wird es sich potenzieren. Also ähm, ein, At ein Athlet, der vielleicht jetzt gar nicht mal so bekannt ist, aber eine sehr gute Trainingsgruppe hat, vielleicht Trainer ist auch noch und, und lokal alle Wettkämpfe gewinnt, der hat schon einen sehr hohen Stellenwert auch für ein Unternehmen, weil dadurch, dadurch wird das Produkt direkt gezeigt und auch das wird wiederum andere dazu anreizen, die Produkte zu kaufen, die er nutzt. Und es ist natürlich, muss man ganz klar sagen, vergleichsweise günstig. Wenn ich jetzt einfach mal nur irgendwo Material zur Verfügung stellen muss, ist das erstmal das erstmal der einfachste und günstigste Weg für Sponsoring in der Regel. Wenn ich jetzt aber einen Top-Athleten haben will, dann wird sich sicherlich keiner einfach nur noch Material hinstellen lassen wollen. Sondern da wird sicherlich auch noch irgendwo ein bisschen Geld fließen müssen. Und ich muss dann auch in dem Moment aber auch als Sponsor auch deutlich mehr für das Sponsoring tun, indem ich das selber auch noch auch nach außen kommuniziere, indem ich vielleicht äh, Werbung schalte mit dieser Person ähm, und so weiter. Also das ist, glaube ich, einfach die Frage, welche Möglichkeiten habe ich als Sponsor und wie kann ich, wie kann ich meine Ressourcen am besten umsetzen und, und, und vervielfachen? dass ich einfach möglichst viel erreiche für das, was ich da in Sponsoring reinstecke.
0: Als Abschluss möchte ich jetzt noch eine wahrscheinlich ähnlich schwere Frage stellen, wie viel der Athlet wert ist, nämlich ähm, von Unternehmensseite, woran gemessen wird, ähm, wie erfolgreich denn Sponsoring war. Ähm, vielleicht auch eben nicht im, im Generellen, also quasi nicht nur das ganze Triathlon-Sponsoring hat, den und den Effekt, sondern eben auch der spezielle Athlet hat den und den Effekt. Ähm, ja, Kannst du da vielleicht ein paar Einblicke geben, welche Faktoren da mit einfließen?
1: Das ist tatsächlich ein ganz, ganz sch schwieriges Thema. Ähm, Henry Ford, den ich äh, sehr schätze mit manchen Sprüchen, die er gemacht hat, hat mal gesagt, ich weiß genau, dass jeder zweite Dollar, den ich in Marketing stecke, ins Sand gesetzt wird. Dummerweise weiß ich nicht, welcher von den beiden. Und da ist sicherlich viel Wahrheit dran. Also gerade auch bei uns im Sport kann es natürlich sehr hoch und runter gehen. Da kann ein Athlet kann eine super Saison haben und der Nächste ist er verletzt. Dann ist er da vielleicht faktisch sehr wenig wert. Also ganz klar kann man zum Beispiel auswerten. Es gibt Auswertungsmöglichkeiten von, von Firmen, die einfach gucken, die schauen sich ein Rennen an Hawaii und können dir sagen, so dein Logo war so und so viel im ähm, war so und so viel im Fernsehen präsent. Ähm, wir können es auch noch outweiten auf Zeitung und so weiter. Und das hat einen Werbewert von Euro X. Ähm, das kann man relativ, kann man sich einkaufen, das ist eine Dienstleistung. Ähm, damit kriegt man es natürlich schwarz auf weiß. Funktioniert natürlich jetzt nur explizit auf ein, zwei Rennen bezogen, so, solche Geschichten. Ansonsten ist auch da von Firmenseite sehr viel Gefühl ähm, man hat ein gewisses Budget einfach. Man, 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 geht hin und sagt, hat Euro X ist mein Jahresbudget. Was kann ich damit erreichen? Was möchte ich damit erreichen? Möchte ich fünf kleine Athleten? Möchte ich einen großen Athleten? Und ob das dann zurückkommt, lässt sich nur über, über, über solche Auswertungen dann erfahren, letzten Endes. Aber auch da ist sehr viel Gefühl drin. Wenn jetzt ein Fahrradhersteller ein neues Zeitfahrrad auf den Markt bringt und sponsert einen sponserten Athleten, ähm, vielleicht noch nicht im Triathlon aktiv waren und man sieht plötzlich, dass äh, Triathlon-Räder mehr verkauft werden wie davor, dann wird es sicherlich einen nicht kleinen ähm, Anteil daran, der Athlet
0: haben. Okay, alles klar, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das ausführliche Gespräch und die vielen Insights. Ich habe das Gefühl, die Fragen waren teilweise eher kompliziert gestellt, aber ich hatte das Gefühl, du hast sie gut beantwortet und am Ende ist auf jeden Fall ein cooler Mehrwert rübergekommen und deswegen ja, bedanke ich mich sehr für deine Zeit und möchte dir das letzte Wort überlassen.
1: Ja, ich danke dir, ähm, hoffe es hilft ein paar Jungen Athleten vor allem, dass sie sich weiter im Sport weiterentwickeln können und vielleicht auch der ein oder andere branchenfremde Sponsor mal wieder in den Sport reinkommt. Das ist immer das Wichtigste, dass wir da sozusagen frisches Geld von außerhalb der Triathlon Welt mal reinkriegen wieder. Das ist immer sehr schön, vor allem wenn es dann auch an junge Athleten geht. Freut mich das immer sehr.
0: Und sicher hören auch ein paar Athleten die äh, zu, die vielleicht schon ein bisschen etablierter sind oder in den nächsten Jahren, wenn sie merken, ähm es läuft auf jeden Fall gut und äh, so langsam brauche ich mal irgendwen, der mich da noch zusätzlich betreut. Es ist ja vielleicht auch spannend, äh, dich dann nochmal zu kontaktieren. Äh, woher erwischt man dich dann am besten?
1: Ähm, ja, ich habe hab eine Webseite, ljsm.de, darüber erreicht ihr mich. Ähm, ansonsten sicherlich auch über irgendwelche Social Media Kontakte oder auch äh, sonst mal irgendwelche Sportkollegen fragen, ich bin eigentlich in der Profiszene recht gut vernetzt, so dass die meisten irgendwo meinen Kontakt haben sollten oder
0: herkriegen sollten, dann kriegt ihr das auch hin. Alles klar, ich, ich habe einen Kontakt auch. Also ähm, wenn ihr, wenn ihr <lacht> Hörer des Podcasts seid, dann könnt ihr ja auch mich kontaktieren. Also da bestehen äh, auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich bedanke mich nochmal für das Gespräch und auch danke fürs Zuhören. Herzlichen Dank, dass ihr diese Folge mit Frederik Jüngström bis zum Ende angehört habt. Ich fand es wirklich sehr interessant, was er zu erzählen hatte, und konnte noch mal einiges mitnehmen. Und ich hoffe, bei euch war das auch der Fall. Und wenn es der Fall war, dann würde es enorm helfen, dass mehr Leute diesen Podcast hören und den Mehrwert daraus äh, generieren, wenn ihr auf Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.